0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition nous commencerons donc comme d'habitude avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique qui met tous les vendredis l'art à la une avec Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous nous poserons ensuite la question de la cote des œuvres d'art mais aussi des artistes et du rôle des galeries dans les estimations avec Alain Quemin, professeur de sociologie de l'art et de son marché, mais aussi membre de l'Institut universitaire de France. Et ensuite, dans Enjeu patrimoine, nous changerons radicalement de sujet puisque nous parlerons de crédit immobilier, mais avec cette question précise, comment contracter un emprunt bancaire lorsqu'on est en situation d'invalidité ou lorsque l'on présente un risque de santé aggravé Nous en parlerons avec Pierre Boquet, directeur du département Banque de Détail et banque à distance de la Fédération bancaire française. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc, comme d'habitude, avec l'art à la une. L'art à la une avec Sybille Aoudjane, je le disais en introduction, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sibylle
1: Je vous propose d'abord de remonter un peu le temps avec un portrait de la jeune Marie-Antoinette, peint par Joseph Siffret Duplessis, le peintre de la cour, peintre des rois, de la noblesse de France. Ce tableau a été vendu, 175 000 euros aux frais compris auprès de la maison de vente aux enchères Agut. Une estimation qui a été multipliée par 4. Cette œuvre a été préemptée par le château de Versailles. Elle a donc rejoint les collections du château de Versailles par une procédure exceptionnelle. Donc cette préemption, cela permet aux collections publiques d'intégrer des œuvres présentant un intérêt majeur. Donc dans toute Vente publique, une collection publique peut subroger euh, cette œuvre à l'acheteur. Et donc euh, ce droit ne s'applique seulement que lorsque le, le bien a dépassé son prix de réserve. Et donc le représentant des collections attend le coup de marteau final pour se manifester.
0: Donc euh, Versailles a le droit de, euh, de, 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 de préempter l'œuvre. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de le faire
1: c'est le directeur du département tableau et dessins anciens d'Agut, Grégoire Lacroix, qui a redécouvert ce tableau qui a été peint entre 1771 et 1773. Il s'appelait à l'époque la petite marquise et désormais il a été renommé portrait de la dauphine de France, Marie-Antoinette de Lorraine hasbourg Il existe deux versions de ce, de ce tableau qui sont quasi identique, un tableau original qui n'a toujours pas été retrouvé et puis euh, cette euh, version qui vient d'être vendue, tous deux étaient portés disparus depuis une centaine d'années et on avait les traces de ce tableau seulement par une photographie noir et blanc qui existait et aussi une esquisse de ce tableau est déjà dans les collections du château de Versailles.
0: Et qui va pouvoir retrouver donc le, le, le grand voilà, format le finalement format et la couleur. format finale est en couleur. Euh, dans l'actualité des foires à présent, Sybille Art Basel Miami Beach a lancé son édition 2021.
1: Tout à fait, ça faisait deux ans que Art Basel n'avait en fait, pas traversé l'Atlantique. Alors voilà, la foire a repris 253 galeries, 36 pays représentés. Euh, une, une, une foire toujours aussi riche avec peinture, sculpture, installation, photographie présente. Un secteur nova pour les artistes émergents. Un secteur surveille pour les nouvelles galeries, secteur édition pour les estampes et les livres et puis un espace méridien pour les œuvres monumentales. Alors selon le Financial Times, les allées ne sont pas remplies mais les ventes sont plutôt stables. Ils expliquent notamment que euh, les mesures du maire de Miami qui s'appelle Francis Suarez a permis de rendre la région euh, plus attractive et les galeries le ressentent dans leur rapport avec les clients. Et puis aussi un article des Échos euh, euh, témoigne de la montée en puissance exceptionnelle D'artistes africains dans la lancée du mouvement Black Lives Matter, dit l'article. Il cite notamment euh, la galerie Almin Rech qui a vendu un, une œuvre de autiste Kwamechi Kweko qui a été vendue dès l'ouverture de la foire autour de 80 000 dollars. Alors est-ce que bon, c'est un retour à la normale là, là, Malheureusement, cette, cette semaine, il y a aussi lieu l'annulation de euh, la BRAFA qui a lieu en janvier à Bruxelles. Et donc ce qui. Euh, fait renaître des mauvais souvenirs au monde de l'art. Cette euh, annulation a été faite euh, cette semaine. Et donc, euh, la brafa se concentre désormais sur son, sur sa, son édition 2023.
0: Ouais, effectivement, on voit euh, dans le monde de l'art également des événements s'annuler alors qu'on avait recommencé à faire des événements physiques. Un mot maintenant du prix euh, Turner qui a été attribué, civil.
1: Tout à fait, c'est ce prix qui a décerné à des, à des artistes britanniques. Euh, cette fois-ci, ce n'est pas pour un artiste en particulier, mais pour un collectif d'artistes qui s'appelle Array Collective. Alors, euh, les mots du sont les suivants, c'est une exposition qui est pleine d'espoir, dynamique qui aborde des problèmes sociaux et politiques urgents, affectant l'Irlande du Nord, avec humour sérieux et beauté, euh, pour reprendre leurs mots. Array Collective est basé à Belfast, c'est 11 artistes qui se sont fédérés en 2016, euh, et là l'exposition a lieu au Herbert Art Gallery and Museum, qui est euh, situé à Coventry, euh, qui est tout à fait accueillante, malgré son discours
0: très engagé,
1: et donc chaque année, la de Britain euh, décerne ce prix depuis 1984 ce sont euh, 25 000 pounds qui sont versés aux gagnants et 10 000 pounds à chaque autre artiste présélectionné
0: Humour sérieux et beauté ça fait rêver alors on termine maintenant Sybille sur le Power 100 qui euh, comme son nom ne l'indique pas est un classement euh, des, des artistes c'est ça des artistes des, qui ont le plus la cote
1: des personnes en fait il euh, n'y a pas que des artistes qui sont les plus influentes dans le monde de l'art selon leurs termes et donc ce qui est intéressant c'est que là euh, en première position se trouve une non personne donc, euh, exactement l'intitulé, c'est non-human entity. Elle s'appelle ERC 721 et ERC 721, c'est en fait euh, la norme sur laquelle se basent les NFT, NFT qu'on connaît mieux. Donc, c'est non-fungible Fungible token. Mm -hmm. Donc, pour que un NFT soit bien certifié, il faut <coughs> qu'il passe, qu'il réponde à certains critères appelés ERC 721. Et puis, autre aspect intéressant, c'est qu'en deuxième position, là. On passe totalement de l'autre côté, c'est la penseur Anna Singh qui est classée en deuxième position, anthropologue et auteur du livre Le champignon du bout du monde, donc un rapport plus proche avec la nature.
0: ERC 721 hein, je reste là-dessus ça fait un peu nom de robot ou d'intelligence ouais, artificielle on n'y est pas encore mais, euh, mais c'est c'est un NFT bah, ça tombe bien on va pouvoir en parler avec, euh, avec vous Alain Quemin euh, bienvenue sur ce plateau également vous êtes professeur de sociologie de l'art et de son marché membre de l'Institut Universitaire de France et vous avez déjà euh, également rédigé deux ouvrages sur ce sujet euh, Le monde des galeries qu'on va voir euh, apparaître à l'écran mais aussi Les stars de l'art contemporain on va commencer par celui-là puisque du coup vous avez regardé ces classements vous les avez analysés, peut-être pas celui-là, mais euh, d'autres puisque le, le livre a été édité en 2013. Qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui que ce classement, le Power 100, euh, voit sa première place trustée par euh, bah, un NFT ou en tout cas un code qui permet de certifier des NFT alors si, si, j'ai travaillé notamment sur
2: le Power 100, donc sur ce classement en particulier, et euh, le monde de l'art contemporain est très friand de classements, comme la société en général, on mm -hmm. a régulièrement des classements des universités, des écoles de commerce, des business schools, des hôpitaux, des villes où il fait bon vivre, où il fait bon prendre sa retraite, et donc le marché de l'art contemporain n'y échappe pas, euh, il existe de nombreux palmarès d'artistes, et puis ce palmarès mixte, qui entend classer à la fois les artistes eux-mêmes, et puis d'autres acteurs qui sont censés être puissant dans le monde de l'art contemporain et euh, au risque de vous décevoir, il faut dire que le euh, Power 100 est l'un des moins fiables de tous ces palmarès. Il est vraiment élaboré au doigts mouillé pour parler familièrement, avec une méthodologie très floue, pour ne pas dire quasi absente. Et depuis plusieurs années, il évolue beaucoup dans un sens politiquement correct. L'an dernier, il avait fait rentrer en nombre des personnes afro-descendantes. Cette année, il est marqué donc, par la montée en puissance des NFT. Mais on ne sait pas du tout comment le palmarès est élaboré et et toute vraisemblance, c'est un ensemble de collaborateurs qui se réunissent de façon assez informelle et qui décident d'attribuer des positions. Il existe des palmarès beaucoup plus sérieux que celui-ci. Euh, et comme il existe depuis 2002, il est quand même abondamment commenté euh, parce qu'il a la force de sa propre ancienneté qui tend quand même à légitimer malgré euh, toutes ses limites.
1: Donc, on va revenir à tous ces palmarès. Mais donc, euh, plus récemment, vous avez publié Le monde des galeries. C'est une enquête de 10 ans, un travail de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, déjà ce que vous avez euh, vu comme euh, évolution marquante à travers euh, ces 10 ans dans le monde euh, euh, peu transparent, peut-être, des galeries
2: alors je pense que l'évolution la plus marquante euh, sur cette période d'une dizaine d'années est vraiment l'augmentation euh, de l'intensité capitalistique euh, de l'activité de galerie, qui traditionnellement était plutôt une activité de type artisanal. Euh, les galeries restaient quand même de taille assez euh, limitée. Le nombre de collaborateurs était assez restreint et puis l'activité était relativement peu internationalisée. C'est-à-dire que les galeries étaient euh, très implantées généralement dans un pays, éventuellement deux, mais à part quelques très rares exceptions, elles n'ouvraient pas d'antennes très nombreuses à l'échelle internationale. Et leurs espaces étaient encore des espaces de taille assez restreintes, euh, qui ne pouvaient pas concurrencer avec les musées. En l'espace de dix ans, tout cela s'est véritablement transformé. On a aujourd'hui des galeries dont les espaces sont absolument magnifiques, qui peuvent rivaliser avec certains musées, certes pas les plus grands musées internationaux, mais quand même avec des musées de taille restreinte ou moyenne. Et euh, les galeries sont de plus en plus présentes, occupent de plus en plus donc de positions euh, dans la construction des valeurs contemporaines.
1: Oui, on va avoir des galeristes qui auront plus une casquette de curateur euh, désormais, euh, et qui, euh, qui vont essayer de, de faire un, un espace plus euh, curité, comme on le dit. Euh. Est-ce que est du coup, on, on s'éloigne de l'identité de, de White Cube euh, dont vous parlez dans votre livre, c'est-à-dire euh, mur blanc, euh, euh, œuvre euh, très euh, immaculée comme ça
2: alors, les galeries reprennent de façon très large les codes des musées. La différence, c'est qu'elles ont un back-office que les musées n'ont pas. Si on est dans l'espace qui est accessible au public le plus large, finalement, parfois, il est assez difficile de savoir si on est dans une salle de musée, du moins pour les galeries les plus importantes, ou si l'on est véritablement dans une de ces structures. Ce qui les différencie véritablement, c'est toute l'activité commerciale qui n'est pas visible au premier abord euh, du visiteur lambda, mais qui va être véritablement accessible aux euh, collectionneurs euh, qui seront amenés, donc, à franchir euh, la banque d'accueil, bien souvent, et passer dans ce deuxième espace. Et puis les euh, galeries jouent de plus en plus euh, de cet espace muséal pour légitimer leurs œuvres, légitimer leurs artistes. Et c'est pourquoi, parfois, elles vont jusqu'à embaucher, même à débaucher, euh, des euh, commissaires euh, qui travaillaient parfois, auparavant, euh, dans le système public pour organiser des expositions qui vont véritablement rivaliser avec les musées.
1: Et après cette période de, de Covid, qu qu'est-ce qu que ça a changé Est-ce que les, euh, le, 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 le territoire, vraiment la galerie en elle-même, a, a moins d'importance du coup parce que les réseaux euh, internet vont prendre plus de place Ou alors est-ce que ça reste super important d'avoir euh, un espace pour sa galerie
2: alors, il les galeries ont beaucoup misé, effectivement, sur les ventes en ligne, parce qu'elles savaient, par exemple, que les maisons de vente aux enchères, telles que Christie's, Sadways, pour les principaux opérateurs internationaux, avaient euh, nettement mis en avant euh, ce type de développement. Euh, pour autant, pour ce qui est du premier marché, à savoir les artistes dont les œuvres apparaissent pour la première fois euh, en étant en vente, euh, eh bien, on voit qu'il y a quand même des limites. Les euh, rapports d'interconnaissance sont extrêmement forts, euh, si ce n'est les superstars de l'art contemporain, ou alors les artistes extrêmement peu chers, il est très difficile quand même d'amener les collectionneurs à s'intéresser à ces artistes-là, et c'est pourquoi dès que les foires ont pu reprendre même sous contrainte, eh bien, les galeries ont été extrêmement demandeuses, et puis également pendant la période de, de, de confinement, les galeries ont beaucoup négocié, on l'a vu en France avec le, co le comité professionnel des galeries d'art, pour pouvoir quand même bénéficier de mesures dérogatoires et accueillir les collectionneurs. Mmh. On voit bien que la dématérialisation des transactions dans le cadre des galeries, donc du premier marché, comme je le disais, reste extrêmement difficile et donc assez limitée. Pour se donner une image de modernité, les galeries tendent parfois à euh, accentuer, voire à exagérer, euh, le ce type de transaction, mais en réalité le face-à-face -face reste encore déterminant.
1: D'accord.
0: Peut-être un mot également des, euh, des, des palmarès, je, je rebondis sur ce, que, sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement les galeries sont de plus en plus grosses, parfois internationales, mm -hmm. elles ressemblent de plus en plus à des musées, mais on est quand même sur deux rôles assez différents, et le rôle d'une galerie c'est de vendre des œuvres d'art, le rôle d'un du, musée c'est peut-être de faire payer un droit d'entrée ou non, mais pour présenter des œuvres d'art et ensuite les voir, peut-être les restaurer, en tout cas les, euh, les euh, conserver, est-ce que c'est problématique euh, que euh, les galeries deviennent des petits musées à part entière
2: alors, les galeries, parfois, effectuent, en quelque sorte, des détours de, de production et vont organiser des expositions dans lesquelles, on ne le sait pas toujours, très peu d'œuvres peuvent être à vendre. Pour des raisons d'image. il existe parfois d'énormes galeries internationales. Alors, quand je parle d'énormes galeries internationales, cela reste quand même des petites et moyennes entreprises. Les plus importantes galeries dans le monde ont environ jusqu'à 300, 350 collaborateurs. Mais elles peuvent, donc, faire un investissement en se disant, nous allons organiser une exposition de prestige, nous allons même, éventuellement, emprunter des œuvres à à certains musées et donc bien que nous soyons une galerie et que normalement tout soit à vendre dans leurs espaces lorsqu'elles organisent des expositions, elles peuvent ponctuellement euh, organiser donc des accrochages euh, dans lesquels rien ou très peu d'oeuvres seront véritablement à vendre. Mais en se disant que cela leur permet de capitaliser euh, d'entretenir leur image de marque pour ensuite pouvoir mieux vendre leurs artistes dans les expositions qui suivront.
1: Et pour revenir au palmarès, est-ce qu'il y en aurait un euh, du coup qui serait euh, fiable et que euh, vous conseilleriez à certains collectionneurs de le regarder euh pour faire certains investissements, par exemple
0: Pas le Power 100, ça, on a ça. compris, mais... Voilà. Alors, il existe
2: quand même, c'est vrai, à chaque fois, il est important de mmh. différencier entre les différentes sources d'informations auxquelles on peut se reporter. Le plus ancien de tous ces palmarès, bien entendu, c'est un palmarès d'artistes exclusivement, qui est le Kunstkampass, qui remonte à 1970. Mais, bien entendu, aujourd'hui, avec les technologies, les big data, il existe un palmarès qui est plus fiable, qui comporte certaines limites, j'ai été amené à les souligner en tant que sociologue, mais qui, quand même, offre un meilleur degré de fiabilité et donc c'est le palmarès .fax et puis quand on se reporte au marché eh bien, il existe des palmarès sur les résultats en vente aux enchères donc là sur un objet plus limité euh, et qui sont donc les palmarès euh, .price et .net
1: et dans, dans vos livres vous, vous parlez beaucoup de la notoriété des artistes de certains entre soi que vous pouvez critiquer est ce que euh, comment du coup la, la cote d'un artiste va évoluer qu'est ce qu'il faut prendre en compte pour euh, pricer par exemple une œuvre
2: alors, le plus souvent, sont quand même les euh, transactions antérieures qui vont être prises en compte. Et puis ensuite, on va tenir compte euh, de facteurs euh, tels que les dimensions tels que le médium euh, et puis également l'état euh, global du marché. Mais c'est pour ça également que ces bases de données qui permettent d'accéder aux résultats antérieurs euh, sont extrêmement utiles pour produire une évaluation.
0: Merci beaucoup euh, Alain Quemin. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie de l'art et de son marché et membre de l'Institut universitaire de France. Merci également Sybille Aoujan pour l'art à la une de euh, cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour suivre les actualités dans le monde de l'art. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste sur ces questions au sein de la rédaction de Bismarck. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question de l'emprunt bancaire lorsqu'on le, lorsqu se trouve en situation d'invalidité ou lorsque l'on présente un risque aggravé de santé peut-on quand même emprunter et quelles sont les démarches, sont-elles différentes d'un emprunt dit plus traditionnel On en part avec Pierre Boquet, directeur du département Banque de Détail et Banque à Distance de la Fédération Bancaire Française. Bonjour Pierre Boquet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci de venir nous donner un peu plus de détails sur ce sujet parce que si la question se pose, c'est que la situation de santé est très souvent regardée par les banquiers lorsqu'il s'agit d'octroyer un prêt. Je dis très souvent car il y a eu des annonces récentes, notamment du Crédit Mutuel qui a annoncé renoncer à son questionnaire de santé lorsqu'il s'agit d'octroyer un crédit bancaire, mais c'est loin d'être la norme. Donc, on peut se dire naïvement, si euh, un établissement bancaire regarde ma situation de santé à partir d'un certain âge pour me prêter de l'argent pour mon projet immobilier, est-ce que si j'ai un souci chronique ou si je suis en situation d'invalidité ou je présente un risque grave de santé, euh, est-ce que du coup ça veut dire que je suis automatiquement euh, éjecté de la possibilité de, de pouvoir contracter un prêt bancaire
3: Non, heureusement, puisque le métier de la banque c'est de prêter. Donc, par contre, elle veut le faire de façon responsable. Pour le faire de façon responsable, elle doit avoir une garantie et protéger ses clients et elle-même. C'est le rôle de l'assurance-emprunteur. D'accord. Donc, ce n'est pas la banque qui va regarder votre situation de santé, c'est l'assureur. Mm -hmm. euh, et ce contrat d'assurance-emprunteur va vous protéger, vous en tant qu'emprunteur, mais aussi votre famille, s'il se produit des choses graves pour votre santé qui vont vous empêcher de rembourser votre prêt. D'accord. Un décès, effectivement une situation d'invalidité, un
0: handicap. Alors, donc ça, effectivement, c'est bien de rappeler le mécanisme. Le rôle de la banque, c'est de prêter, mais c'est aussi de s'assurer d'avoir un remboursement sur, sur, sur le prêt. Et donc, c'est là où intervient l'assurance, et notamment l'assurance emprunteur. Euh, mais ça, ça concerne tout le monde. Tout le monde contracte une assurance emprunteur le jour où il, où il contracte un crédit, euh, un crédit auprès de la banque. Il y a un sujet de savoir si on le un fait, un fait avec les Un crédit immobilier, thèmes. oui. Un crédit immobilier, pour le coup, effectivement. Euh, là, on parle de crédit immobilier. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on a déjà un souci de santé ou lorsqu'on est déjà en situation d'invalidité vis-à-vis de la négociation avec, euh, quand il s'agit d'assurance emprunteur
3: D'abord, la banque n'a pas forcément à connaître votre situation de santé. Général, d elle elle n'a pas à connaître votre situation de santé. Pour, elle va vous proposer un contrat d'assurance emprunteur qu'elle propose à tous ses, à tous ses clients. Euh, et là, vous allez remplir un questionnaire de santé. Il faut savoir que sur les 4,3 millions de demandes d'assurance emprunteur euh, l'année dernière, 99,5% ont obtenu une proposition. D'accord, oui. Et sur les, la partie des gens qui présentaient un risque aggravé de santé, on est à plus de 96% de personnes qui ont obtenu euh, une proposition d'assurance d'essai, euh, notamment. Donc, euh, euh, oui, c'est possible d'emprunter et de réaliser son projet avec une assurance, euh, Donc, avec on aura un risque aggravé de santé.
0: on aura une assurance emprunteur qui nous aura été proposée. Donc le risque, ce n'est pas de ne pas avoir d'assurance. Alors le risque, c'est peut-être d'avoir une assurance beaucoup plus chère Alors, ça peut prendre euh, peut-être un peu plus de, de temps. C'est pour ça que c'est bien d'anticiper. Hein. Le
3: conseil, c'est d'anticiper quand on se sait avec une situation particulière pour faire une demande d'assurance emprunteur auprès de la banque, auprès de, de tiers hein, des d'autres assureurs. C'est Faire jouer la concurrence, c'est aussi possible, bien, sûr, ouais. bien évidemment. Euh, et là, euh, l'assureur doit en trois semaines... Pouvoir vous répondre, c'est l'engagement que les assureurs ont pris mmh. Et la banque, une fois qu'elle aura tous les éléments du dossier de votre prêt et de votre assurance Doit se déterminer en deux semaines et Parfois, à, côté, à cause de votre, de votre situation de santé euh, L'assureur va peut-être vous demander de faire des examens médicaux euh, spécifiques pour faire cela Mais dans l'essentiel des cas, même avec un risque aggravé de santé Dans les deux tiers euh, des, des cas euh, l'assureur est en capacité de proposer une assurance aux conditions standard euh, et euh, sans surprime euh, ni exclusion. C'est Ce plutôt okay. positif. Mais alors comment
0: même... comment fait euh, l'assureur puisque euh, du coup il euh... Il y a effectivement une situation de santé qui est différente. Alors, alors là, je parle d'un risque aggravé de santé, mais derrière ce terme, en fait, se trouvent beaucoup de réalités différentes. Exactement. Qui, où Là, j'imagine qu'on va voir un médecin avant de contracter son, son assurance. C'est ce que vous nous dites. En tout cas, c'est ce que peut demander l'assureur. Ce n'est pas tout le temps le, non. le cas. Comment se fait-il que l'assurance, ensuite, soit en capacité de, de ne pas demander de surprime ou, ou de ne pas faire en sorte que cette assurance soit plus chère En fair.
3: fonction de votre situation, un contrat d'assurance... L'assurance, c'est quoi C'est rassembler des gens... Euh, ensemble pour se couvrir et mutualiser un risque. Mmh. Et en fonction de votre affection, de votre handicap, euh, c'est peut-être des éléments que l'assureur sait maîtriser et donc est en capacité de vous proposer une assurance aux conditions standards. Si elle ne le peut pas, elle va euh, regarder si, euh, comment elle peut le faire, est-ce que ça va être avec une surprime ou une exclusion de, de
0: garantie Donc ça, ça arrive, ça arrive quand même, qu'est-ce que c'est qu'une exclusion de garantie
3: ben, Ça veut dire qu'elle va, euh, sur les garanties que vous avez demandées, peut-être qu'elle va dire que pour euh, les risques de, de dos, euh, vous ne serez pas assuré.
0: D'accord. Okay. par exemple. C'est pour
3: ça qu'il faut toujours lire aussi la partie exclusion.
0: Il faut lire toutes les fiches, toutes les lignes et toutes les feuilles du contrat. Il y a une convention qui régule quand même euh, euh, ces, ces sujets, et notamment lorsqu'on présente un risque aggravé de santé, c'est la convention AERAS. Qu'est-ce qu'elle dit, cette convention D'abord, ça veut dire S'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Donc on est complètement dans
3: le thème. On est dans le thème. <rire> dans le thème. Euh, autre élément très positif, elle s'applique automatiquement. Vous n'avez pas besoin de demander à ce qu'elle s'applique. Euh, principe... Auprès de tous les établissements bancaires et tous les assureurs Et tous en les assureurs, France. en France. D elle s'applique automatiquement. Le principe, c'est quoi C'est que euh, l'assureur va chercher à différents niveaux à trouver une solution d'assurance. Si avec votre premier questionnaire de santé... Elle n'est pas en capacité, l'assureur n'est pas en capacité de vous proposer l'assurance aux conditions standards. Dans ce cas-là, ça va être un service spécialisé qui va regarder pour voir si, euh, euh, quel, dans quelles conditions elle pourrait euh, trouver quand même une solution. Donc ça, c'est le deuxième niveau, Bien ça c'est automatique. Oui. Et si à partir de ce deuxième niveau, quand même, vous présentez un risque, cette fois très aggravé, c'est surtout pour ce cas-là, il y a un troisième niveau qui rassemble des réassureurs et des assureurs au niveau national. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, ils vont chercher vraiment au cas par cas à voir si une proposition est, est possible.
0: Est-ce qu'il euh, euh, est qu y a des conditions à respecter Par exemple, ne pas emprunter plus qu'un certain montant euh, bah, D'ailleurs, c'est surtout cette question-là, en fait. c'est euh, Combien est-ce qu'on peut emprunter à la fin bah, D'abord, on peut emprunter en fonction de ses capacités de remboursement.
3: Oui, ça ça s'appelle responsable. Ça, ça, ça oui, c'est comme mais, tout le monde. <rire> ah, ah, oui, oui, mais ça reste la base quand même. Euh, pour le premier et deuxième niveau, c'est-à-dire... Le, la, la recherche systématique d'une solution d'assurance, il n'y a pas de, de, de limite. Et pour l'accès au pool de, on appelle risque très aggravé, où là effectivement, euh, pour votre. Ça concerne les prêts d'accession à la propriété inférieurs à 300 000, 320 000 euros ou des prêts professionnels inférieurs à 320 000 euros. Et il faut que la fin de votre prêt soit avant le, votre anniversaire des 71 ans.
0: D'accord. Donc, euh, passé 71 ans, en revanche, on ne peut plus emprunter si on présente un risque très aggravé de santé.
3: Passé 71 ans... – Cette recherche au niveau du troisième niveau ne pourra plus se faire.
0: – D'accord, après, euh, après c'est la discussion qu'on peut avoir avec sa banque aussi. – Avec sa banque, avec son assureur, en fonction des contrats qu'il propose. – Alors je voyais euh, dans cette convention Eras qu'elle a évolué avec le temps, Et il y a notamment euh, cette notion de droit à l'oubli qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on peut, euh, si jamais on a eu un, un souci de santé assez grave, mais euh, qui, a, qui est arrivé, je ne sais pas, 10 ou 15 ans auparavant, on n'est plus obligé de le déclarer à sa banque ou à son assureur. – Exactement, cette
3: convention elle vit, elle rassemble tous les acteurs autour de la table et on cherche chaque jour à l'améliorer. Donc euh, effectivement, si vous avez eu par exemple un cancer, euh, ça fait plus de 10 ans euh, que votre, on appelle la fin du protocole thérapeutique, c'est-à-dire que vous êtes considéré comme guéri, vous n'avez pas à déclarer dans votre, euh, dans votre déclaration de santé euh, cela. Même chose si c'était un cancer pédiatrique enfant, mm -hmm. vous avez eu avant 21 ans, dans ce cas-là, la durée c'est 5 ans. Et il y a une autre, un autre niveau d'avancée, de, de, ce qu'on appelle la grille de référence. C'est un ensemble de pathologies, de maladies ou de situations euh, qui sont décrites dans cette grille et qui qu'il faut les déclarer. Mais par contre, les assureurs se sont engagés à euh, proposer euh, une assurance aux conditions euh, standards ou proches du standard. Le bon conseil là-dessus, c'est quand même d'en parler avec son médecin spécialiste de votre pathologie, car lui saura si vraiment vous rentrez, euh, dans si la... vous êtes concerné dans cette grille notamment euh, de référence.
0: Euh, et si jamais il y a euh, un problème, euh, Pierre Boquet, si euh, on se rend compte que euh, l'assurance euh, n'a pas le comportement que vous décrivez aujourd'hui ou euh, qu'il y a un sujet de litige sur euh, la grille de référence en fonction de l'estimation peut-être du médecin de l'assureur et de son propre médecin traitant, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là bah, comme tout problème,
3: il y a des solutions pour les régler. D'abord, en parler avec euh, l'assureur euh, pour, pour, pour dire bah, « Écoutez, là, moi, je pense que j'ai un souci. » Et puis, si jamais euh, vous pensez que la convention ARAS, par exemple, ne s'est pas bien appliquée, vous pouvez saisir la commission de médiation de la convention ARAS. Tout demandeur d'assurance emprunteur reçoit une fiche d'information sur la convention ARAS dès qu'il demande une assurance emprunteur. Quel que soit le demandeur Quel que soit le demandeur, et tout demandeur d'assurance emprunteur va recevoir aussi une fiche standardisée d'information avec toutes les informations clés sur l'assurance. À lire, là, quelque <rire> part...
0: En détail, à retenir... À lire. Non, mais
3: c'est beaucoup plus court que le contrat. Donc voilà, deux éléments clés pour tout savoir sur comment s'assurer avec un risque aggravé de santé avec comme élément que la convention RAS elle s'applique automatiquement.
0: Et ensuite, je vois oui, que vous alliez prendre des petits oui, carnets, a... effectivement, que vous avez apportés. Oui, parce que,
3: répétez l'information, on l'a aussi écrit dans un mini-guide.
0: Donc, je vois, la Convention ah, ARAS la et convention les mini-guides R... bancaires, donc qui sont édités par la Fédération euh, Bancaire Française. Sur le site
3: lescléslabanque.com. Euh, donc, moi, je vous invite à, dès que vous avez une question sur les sujets bancaires, notamment la Convention ARAS ou euh, s'assurer avec son crédit immobilier.
0: D'accord. Euh,
3: eh bien, allez voir, c'est en mode question-réponse. Euh, c'est une façon de, 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 de tout savoir. De
0: comprendre le effectivement comprendre. tout ce que tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut ne pas faire et effectivement les les différentes solutions qui qui s'offrent à nous ça c'est le conseil de s'informer ensuite quel conseil vous donner de manière plus générale pour faciliter l'emprunt quelle que soit sa situation anticipée entièrement euh, par
3: rapport à sa situation de santé surtout si on la connaît en amont euh, donc, anticiper la demande d'assurance une fois qu'on a qu'on connaît le montant du prêt, qu'on veut quand même faire le montant, la durée, euh, le taux. Donc là, on peut anticiper puisque les propositions d'assurance sont valables 4 mois donc euh, voilà
0: donc, anticiper et euh, se faire accompagner vous nous l'avez dit par son propre médecin traitant qui connaîtra effectivement peut-être les bons termes à répondre aux médecins effectivement qui, euh, qui accompagne l'assureur euh, de l'autre côté merci beaucoup Pierre Boquet d'être venu nous expliquer tout cela donc euh, ce comment emprunter lorsqu'on présente un risque aggravé de santé ou lorsqu'on est en situation d'invalidité je rappelle que vous êtes directeur du département Banque de Détail et Banque à Distance de la Fédération Bancaire Française merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h.